0: Hola amigos, buenas noches. Este es mi nuevo podcast. Mi nombre es María Patricia Suárez Vázquez y de lo que vamos a hablar el día de hoy es del movimiento Yo Soy 132. ¿Por qué hablar de este movimiento? Porque vamos a acentuar la importancia de la sociedad civil en México. Y para esto primero vamos a, a enfocarnos en qué es una organización civil y un movimiento social. y Pues las organizaciones y movimientos sociales ya desde décadas pasadas apuntan a un avance y progreso de la nación estas instituciones u organismos nacen de la necesidad de las personas por compartir una corriente ideológica o por la simple razón de luchar por algo considerado injusto estos grupos llaman a la unión de las personas en tono a un fin o un beneficio ahora ahora pues eh, sigamos con nuestro tema, que es Yo Soy 132. ¿Dónde nace este movimiento? Este movimiento nace de la crítica a la falta de democracia de uno de los poderes fácticos más poderosos de los grandes medios electrónicos de, comunic de comunicación y dado que hizo un esfuerzo porque las elecciones presidenciales del 2012 Proporcionaron un voto libre e informado. Este movimiento juvenil plural, partidista, constató que los procesos electorales han sido secuestrados por los poderes fácticos. Este movimiento se centró en su repudio al candidato priista, por lo que representa de, él representaba la corrupción y el auto autoritarismo. En su contacto con otros movimientos populares, ha aprendido que existe una democracia de los de abajo que puedan favorecer un cambio profundo en la situación de opresión e injusticia que tanto malestar causa. Entonces, este movimiento nace un 12 de mayo y se empieza a difundir en las redes de internet la convocatoria a una marcha contra el candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI, pero no impactó hasta, la, hasta un acontecimiento de la Universidad Iberoamericana, que nace en la Ibero. El candidato Enrique Peña Nieto visitó esta universidad privada el 11 de mayo. Muchos estudiantes no pudieron entrar al auditorio porque el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto Llevó un contingente que ocupó la, maya, la mayoría de los asientos Algunos estudiantes críticos lograron pasar Pero sin sus mantas ni para cartas Y hubo quienes ofrecieron dinero Para que no hicieran preguntas incómodas A su representante, que sería de Peña Nieto Más no obstante, uno de los cuestionamientos hacia el candidato Fue su actuación seis años atrás En la represión en Atenco cuando era gobernador del Estado de México. Peña Nieto re respondió con una prepotencia que recordó el discurso de Gustavo Díaz Ordaz respecto de la masacre de los estudiantes el 2 de octubre de 1968 y presumió él que la represión que había ordenado logró imponer el orden en mayo del 2006. Esto obviamente desató la indignación de los estudiantes que coreaban Peña Nieto, la, li, la Ibero no te quiere, asesino, Atenco no te olvida. Fuera, eran gritos contra el PRI y del Partido Verde Ecologista de México, que en ese momento se encontraban dentro de esta universidad. De, ellos declararon que quienes se manifestaron en la Ibero no eran estudiantes, sino agitadores, acarreados y pagados por la izquierda dominaron en las autoridades de la universidad. Entonces, todo esto se hizo ese, ese día en esa represión. Más sin embargo, Televisa reportó que los alumnos recibieron a Peñanito con gritos de apoyo y de rechazo, que al final de su exposición hubo aplausos y que afuera había grupos que, impre, que increpaban, pero también otros apoyaban. Y así apareció en los diarios de la organización editorial mexicana donde resaltaban a la vista que Enrique Peña Nieto a esa casa de estudios había resultado exitosa pese al intento del boicot del después de este suceso del PRI hizo un video muy arreglado del acontecimiento para solsallar el rechazo de su candidato pero lo ocurrido corría ya por redes de internet eso era con lo que no contaban ellos. Y los jóvenes de La Ibero respondieron con otro video en el cual los 131 estudiantes se identificaban con sus credenciales y diciendo su nombre. Enfatizaban que no eran acarreados ni porros, que nadie les había entrenado ni nada, ni los habían con, contratado. Y enfatizaban ellos su derecho a la réplica para desmentir al PRI y al Partido Verde Ecologista de México. Esto sucedió, esto sucedió e hizo que los estudiantes de otras universidades privadas, como el Instituto Tecnológico de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac, Universidad Sayed, Universidades públicas, en cuanto a otras universidades, también participó la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Politécnico Nacional. Todas estas universidades y más se sumaron a la indignación. Una gran cantidad se adhirió y apareció el movimiento Yo Soy 132 durante seis días se mantuvo como un trading topic mundial en Twitter. El 18 de mayo, los 131 estudiantes de Ibero, acompañados de cientos y más estudiantes de otras escuelas, marcharon a las instalaciones de Televisa con cartas que decían «No somos porros, somos estudiantes. Televisa idiotiza y no pondrán presidente. Así nace un movimiento pacífico contra la manipulación de los grandes medios de comunicación. Ahora bien, ¿esto qué hace? Se crea una democracia real. Y hay una frase que me gustó mucho con la cual quiero terminar este podcast. Ellos la, la enfatizaron mucho y decía, ¿Quién iluminará esta oscuridad? Entonces, amigos, díganme ustedes, si no nos levantamos nosotros como estudiantes, ¿quién iluminará esta oscuridad? Me despido de ustedes, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast.